0: E o que, que a gente está entendendo? Inovação, então, é da ideia? Não é. Inovação não é da ideia. Inovação é explorar uma ideia com sucesso. E aqui, nesse cenário, a gente reduziu a inovação a dar uma ideia. Então, primeira coisa, a gente tem que entender o que, que é inovação para a empresa. E aí a gente tem que criar um caminho para essa inovação que seja coerente com o conceito que você estabeleceu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos agilistas. mais uma vez aqui com o E aí, Vinição, tudo bom?
2: E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá.
1: Então, hoje nós vamos falar mais uma vez sobre inovação, mas a partir de uma perspectiva que eu acho que é bem interessante, que é como não cair em certas armadilhas desse processo de inovação. E que armadilhas seriam essas, né, gente? Parece que é muito fácil a inovação ser tratada como um tema que acaba não sendo incorporado verdadeiramente à cultura da empresa e ao negócio, e que gere valor verdadeiramente. No, na palestra de Business que eu faço, a gente sempre fala muito isso, né? Que as organizações têm que achar um balanço entre a procura por eficiência e a procura por inovação. Que a gente vê de uma era, eu gosto de falar, tipo, digamos assim, do século XX, né? Onde as empresas elas basicamente empurravam os produtos delas, né, para os seus clientes e, portanto, elas tinham poucos produtos e um foco enorme em eficiência. E essa receita de sucesso já era suficiente, né, para sobreviver muito bem nessa época. Na medida em que a gente tem um cliente extremamente empoderado, né, no, no centro do universo da empresa, empresa agora e uma competição absurda, né? viabilizada aí pelas tecnologias digitais cada vez mais, Esse receita de sua eficiência não não funciona mais, né? ou seja, eficiência obviamente continua sendo importante, mas acho que isso que é o principal desafio sobre o qual falaremos aqui, sabe? como manter uma cultura de eficiência, gerar resultado, mas também incorporar inovação, experimentação, abrir espaço para erro, essas coisas que são muito faladas e às vezes não não acontece. E para falar sobre isso, nós temos aqui duas convidadas e como sempre elas irão se apresentar. Queria chamar primeira a Renata Horta, já esteve aqui antes né, Renata? Por favor, ser presente um também para quem imenso. não te conhece. ainda.
0: prazer imenso, voltar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, ainda mais falar de cultura, né, falar dessas armadilhas. Então, Renata Horta, sou a sua fundadora e diretora de conhecimento e inovação da Trops Lab, que é uma consultoria de inovação que une tecnologia, comportamento e processos para desenvolver novos negócios. Tenho experiência aí com esse tema, né, desde 2005, fiz um mestrado, né, para estudar cultura, com foco em inovação. Já trabalhei com programas de desenvolvimento da cultura de inovação para o governo, SEBRAE, para grandes empresas do setor industrial, como Nestlé, Sangoban, para setor de saúde, por exemplo, a Roche, a SAB, para o setor financeiro, logística. Então, assim, tema cultura de inovação é o tema da minha carreira. Amo, adoro, prego. Já estou preparando vocês, assim, que eu falo muito.
1: Você está para inovação, igual a gente está para a Agilismo, então, né? Que o é pessoal não aguenta mais ouvir a gente falando de agilismo. A gente aguenta, a gente gosta.
2: <risos> é que eu, eu aguento é...
1: Eu sempre brinco, né? Que pode acusar a gente que de qualquer coisa, A né? menos de não gostar né? do agilismo.
2: <risos> Achei é interessante certeza. nós
1: vamos ter oportunidade de falar que você tem vários exemplos de vários segmentos, né, Renato? Isso é interessante, isso. né? Porque o vídeo só fala um negócio que eu acho muito legal para o agilismo que serve para inovação, né? Fazer, é, tipo, vender o agilismo para a Netflix é fácil, né? Vender eu inovação para a empresa também totalmente digital é mais fácil, né? A questão é justamente incorporar isso em, em negócios mais tradicionais. Eu, eu cito isso porque a gente sabe que uma parte boa do público que escuta os agilistas é justamente, né, os negócios mais tradicionais, os profissionais que fazem parte desses negócios e que querem saber o que fazer daqui para frente. Né? Queria apresentar eu outra gosto convidada agora. É um desafio, viu, Xuxa? É um desafio legal, né? É, uma, é, uma, é. um trabalho de formiguinha, né? mas é um trabalho interessante. Ver os resultados é muito gostoso, é. né? Então, eu queria apresentar agora a outra convidada, Dani Carvalho. Tudo bem, Dani?
3: Oi, tudo bem. Prazer em estar aqui pela primeira vez participando do podcast de vocês. E em especial, né? Participando junto com a Renata, que é uma querida. É a primeira pessoa que eu trabalhei no cenário digital trabalhando com a inovação.
1: Bacana. Então, ser presente aí, só para o pessoal te conhecer. Dani, por favor.
3: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito prazer. Aqui é a Dani Carvalho falando com vocês. Eu sou empreendedora, sou mineira de Itabirito. A minha trajetória profissional se confunde com a evolução do cenário digital aqui no Brasil. Eu trabalho desde 2010, aumentando inovação, empreendedorismo digital. Eu já apoiei centenas de empreendedores a transformarem suas ideias em negócios de startups através de iniciativas como a Startup Farm, Programa Startup Brasil, IBM Smart Camp, Campus Party, AB Startups, Casey. Trabalhei também no Cubo do Itaú e atualmente eu sou CEO do orb Conecta, que é o principal hub de inovação e empreendedorismo aqui de Minas Gerais. E o orb é um hub que foi fundado a partir de uma vontade da comunidade empreendedora. É o único hub que surgiu a partir de uma comunidade de startups, que é o São Pedro Vale, e conta com o apoio de grandes empresas de Minas Gerais, como o Inter, a Localiza e a MRV. Aqui no Orb nós conectamos startups, grandes empresas, a comunidade empreendedora e diversas iniciativas com foco em transformação digital.
1: Bacana. Então, para a gente começar essa conversa, eu queria, eu queria perguntar para a Renata se esse nela que trabalha com essa consultoria, né? Já estou com Disse em vários segmentos. É, eu sempre brinco aqui, Renata, que eu gosto de falar para os céticos, né? Porque eu como sou uma pessoa cética, eu me identifico né, com o eu acho que inovação, ela traz consigo um certo ceticismo, como eu disse anteriormente, justamente alguém falar desde isso é modinha, até fica aquele pessoal ali fazendo umas dinâmicas, né, ou quinta sala de cor diferente, tô aqui, né, todos <risos> os extremos, né, mas assim enquanto a gente aqui realmente gera o resultado da empresa, aquele velho estado do dilema da inovação, é muito fácil matar uma inovação ali, né? É verdade esse cenário, mas ao mesmo tempo, na realidade que eu disse, de que as empresas são obrigadas a inovar, entendeu? Como lidar com isso, né o que falar para esses céticos?
0: Nossa, tem muita coisa para falar para vocês. <risos> Vamos lá. Eu estava refletindo esses dias que o nosso cenário da inovação no Brasil está mudando muito nos últimos dois anos, ele né, deu uma reviravolta. E aí eu comecei a revelar um pouco a nossa história, os trabalhos que eu já fiz, e pensando assim... Poxa, o que eu fazia 10 anos atrás, o que eu estou fazendo agora? E eu percebi que a história de evolução desse ecossistema ele replica de certa forma a história das empresas com o tema inovação. Então, qual que é a jornada das armadilhas que a gente vê dentro das empresas e que geram esse ceticismo relacionado à inovação e que eu acho que agora a gente está superando, tá? Eu sou otimista. A gente começa com um programa de ideias. Então, assim, vamos fazer todo mundo gerar ideia, acreditando que tem potencial e aí a inovação se confunde um pouco com esse programa de ideias E aí a gente faz um programa de ideias Que nem sempre tem uma sustentação Você recebe lá 100 ideias Mil ideias Depende do porte da empresa Mas recebe muitas ideias E você não tem Como implementar Você não tem um bom Critério de seleção E aí você fica Faz aquele programa e fica cheio das ideias mas e agora como que você faz para pôr em prática como que você faz para dar um, um feedback para quem deu a ideia e a ideia vai ser recusada e aí você gera um trauma na empresa então assim já passou uma primeira onda você fez uma campanha falou de inovação tentou engajar todo mundo só que não fez um negócio bem feito né então isso aconteceu muitas e muitas vezes Nossa, uma lá. caixinha
1: de ideias lá e resolveu tudo isso,
0: então assim Empresa que vai falar assim Não, inovação pra gente é disrupção Eu quero novos mercados, novos produtos e tal E o que, que você faz para conseguir isso? Eu interajo com as startups Tá, mas assim isso é muito legal e muitas vezes você consegue, mas não é suficiente. E como uma inovação disruptiva muitas vezes demora cinco anos para se desenvolver, então não é só na interação com a startup que eu sou super a favor. Você precisa ter um processo ali dentro para explorar essa oportunidade de forma sistemática. Se a inovação é cheia de incerteza, o seu caminho tem que ser cheio de sistemática. E muitas vezes a inovação também é associada. Ah, por ser associada à criatividade com um processo solto, é um processo empreendedor do se vira, porque o empreendedorismo não é isso, não é se virar para fazer. O empreendedorismo é um conjunto de habilidades que viabiliza. né Então tem um tanto de conceito mal utilizado que faz com que a gente caia em muitas armadilhas. Mas tem uma coisa que hoje em dia a gente não pode mais cometer que é o erro de acreditar que qualquer um pode fazer um processo de transformação da cultura. Então, se a gente contrata um arquiteto para projetar a casa, um engenheiro para construir, por que, que a gente não vai contratar um especialista em comportamento, em cultura para fazer um programa de um processo de transformação? Então, a gente também precisa profissionalizar, é um tema importante, estratégico, sempre foi estratégico, né? mas talvez a gente esteja num momento da história dos negócios, dessa transformação digital, em que ele nunca foi tão difícil fazer uma transformação igual é hoje. Então a gente precisa de ajuda profissional também.
1: Entendi, acho interessante que você colocou desde uma confusão acreditando que é simplesmente ter ideias, né, e é tão longe disso, né, porque entre ter uma ideia, executar, explorar, até achar que é muito inspiração, né, quase uma arte, né, aquele negócio de alguém ter um estado, né, tem muito filme assim, né, a gente adora se basear em filme, né, ficar achando que alguém ali tem um estalo e tudo acontece, né. Então já fica uma, uma, um caminho aí de que é muito mais uma mudança organizacional, né, para poder conseguir se adaptar e conseguir. Qual é esse ambiente. Queria ouvir a Dani também, Dani, como é que você complementa isso baseado na sua vivência dentro dessa comunidade, né, nas interações que você consegue ver aí no dia a dia?
3: Vou te contar que eu voltei no tempo, quando a Renata começou a dizer como que ela faria, fazia o trabalho de inovação, de cultura, há 10 anos atrás, né? E aí eu lembrei de um trabalho que nós realizamos juntas, se eu não me engano, em 2002. 12, no muito sei lá 2011 foi para a FTP aqui em Belo Horizonte para mim foi a primeira vez que eu trabalhei o tema inovação para uma grande empresa e nós levamos um, um workshop um teatro atividades vivenciais para chão de fábrica né para os colaboradores no um nível mais operacional e no final a gente incentivava esses colaboradores a pensarem na rotina deles como que eles poderiam ver nos processos do dia a dia possibilidades de mudança de, de otimizar processos, de fazer diferente do que sempre eles faziam assim. E aí eu lembro também é, a questão da, muitas vezes, a gente associa inovação com digital. E inovação nem sempre é digital, né pode partir das rotinas simples que nós temos no dia a dia, de ter um papel de questionar de observar, de se permitir experimentar novos processos e novos jeitos de fazer, né? E um exemplo também de inovação que a gente tem, que não é digital, vou trazer para o nosso dia a dia, é a caixa de leite Teta Park, né? Então... A gente antes tinha uma, um leite que era do saquinho, na garrafinha de pet. E hoje tem uma inovação que está no dia a dia dentro das nossas casas, né? na geladeira. que Isso é uma inovação, né? o jeito de conservar o alimento no dia a dia das pessoas. Então, queria trazer essa reflexão também que nem sempre a inovação é natural precisa ser digital, mas ela pode ser algo novo e que agrega valor no dia a dia das pessoas, né? Então falando dessa de voltar no tempo, né, Renata? Como que a gente precisa começar a observar as nossas rotinas, né, de ter um olhar diferente e pode também partir não só da liderança, mas para todo mundo que está na ponta do dia a dia executando os processos e as rotinas do trabalho. É, Seu um ponto. Se lá, lá,
2: lá,
0: comentar rapidamente o que a Dani falou, porque isso é muito importante, assim, a gente a gente tem um ambiente que é cheio de mal-entendidos sobre o que é inovação. Então, assim, inovação tem vários tipos de inovação. Então, quando a gente vai desmistificar, a gente escreve esses tipos e as pessoas começam a entender que elas podem, sim, fazer parte, que não é só digital, por exemplo. E a gente também tem um ambiente cheio de mal-entendidos no que diz respeito ao que é cultura. Então, assim, cultura, para muitas empresas ou para muitos executivos, pode ser, assim, ah, as pessoas, o jeito que elas pensam. Mas toda cultura organizacional é sustentável por por processos, por estratégia, por relações é, e por estrutura. Então, é um grande mito a gente achar que a gente vai fazer um grande processo de transformação da cultura ou do, de desenvolvimento da cultura, de inovação, transformação digital, sem tocar em estrutura, processos, mecanismos de reconhecimento. Porque é isso que mantém a cultura ativa e, e replicando aqueles mesmos padrões. Então, o que é uma cultura de inovação, de fato? É um conjunto de práticas de comportamento das pessoas que, ao Aumentam a probabilidade da gente gerar novos produtos, processos, modelos de negócio. Então, não é mais que isso. Não é, não é a sinuca. Não é o programa de ideias. Não é esse tanto de artefato que está no nível superficial. É o que você faz para aumentar a probabilidade de certos padrões de comportamento. E aí pode variar e tem um mundo para as empresas explorarem. Por isso que eu gosto do desafio. Eu falei de pegar uma empresa tradicional, porque ela fala assim, ela chega falando assim, não, porque a gente é muito tradicional, não tem nada de inovador aqui. A você vai olhar para a história dela, tem um tanto de produto legal. Ela sobreviveu 100 anos no Brasil. Aí você fala assim: sobreviver 100 anos no Brasil sem fazer inovação é impossível. Então, assim, tem sim elementos daquela história. Ela precisa reconhecer, comunicar e usar a base cultural que ela tem para dar os saltos que ela precisa. Mas sem esse reconhecimento também, ela não consegue chegar em lugar nenhum.
2: É, assim, eu, eu concordo demais com esse ponto estrutural que você falou. A gente aborda isso muito aqui no podcast. Eu acho que a gente até abordou no, até no outro episódio que a gente gravou. Mas um ponto que eu queria talvez adicionar naquela fala inicial que você colocou, né? que a ideia é muito mais do que só uma ideia. né? Tem um artigo... Eu sempre esqueço o autor, né, o pessoal chama de idea, idea, idea guy, que é né, sempre tem alguém falando ah, tem uma ideia, assim, né, é muito comum, né, pessoas nos contactarem para, ah, tem uma ideia revolucionária aqui e tal. Igual você colocou, o segredo é a execução, mas eu diria que tem uma coisa até, que também tem um pouco a ver com o que você falou aí da estrutura, que é a empresa entender a, a ideia quase como um processo estatístico, como se fosse um processo de conseguir pegar ideias e investir no o mínimo possível para fazer aquela ideia saltar, né, para ela descer no funil, vamos falar assim, dela merecer um próximo incremento de investimento. E aí você acreditar muito mais na estatística da coisa do que numa coisa específica. E isso eu vejo com os nossos clientes, é extremamente difícil de você ver acontecendo, porque as, a gente tem uma certa tendência, até mesmo na LTI, que a gente tem uma cultura de inovação muito forte, de já querer partir a implementação, sabe? Tipo assim, quase como se a ideia fosse dado que ela vai ser bem sucedida, entendeu? Então você já gasta um volume de dinheiro muito elevado e demora uns um tempo gigante para você ter um, um aprendizado. E quando a gente fala dessa questão do poder errar, não é o poder errar tipo, como se fosse uma balela. É um processo estatístico que você está você pagando pelo aquele aprendizado, mas você não está pagando um dinheiro qualquer. Você está pagando de forma metodológica e o mínimo possível para você ter um incremento de, de aprendizado, para você descartar uma ideia ou colocar ela numa prateleira de cima ou, né, ou num nível de funil mais, mais baixo de forma que ela mereça uma segunda rodada de investimento. E você vê que, por exemplo, do ponto de vista econômico, isso já é muito... Isso é totalmente mainstream. Você não vê um fundo de investimento investindo em só uma startup. Ele investe, ele faz essa, exatamente o que forma. eu estou falando em rodadas. Né, ele vai, é. né, Isso já é feito. Só que dentro das empresas, isso é extremamente difícil de, de convencer, sabe? Assim, eu vejo. Claro, Vinícius, só, só,
1: só até para emendar, pra, acho que o Renato poderia falar dessa questão da cultura mesmo, né? porque eu acho que, que é interessante o que você colocou, porque para mim isso tem raízes profundas, né? Porque isso que o Renato falou sobre comportamento até humano aí, né? Você vê assim, até a liderança tradicional, eu sempre falo aqui que não é uma crítica à liderança tradicional, mas é o jeito que, o que deu certo, o jeito que a gente foi criado, né? Mas ela tem. Já é difícil aceitar essa história da estatística, né? Porque o cara pensa assim, não. Cara, eu sou, eu sou o cara que está aqui no topo. Eu sei escolher uma ideia que vai dar certo. Eu, entende? Já tem um governo de partida, né? Que é assim. Quer dizer, tanto que eu aposto não tanto de ideia, eu não sei nem o que vai dar certo. Sabe? Eu acho interessante. Por isso que eu acho que é tão difícil mudar, sabe? A cultura e fazer as, organiza as, as organizações aceitarem isso. Porque tem premissas enraizadas, até mesmo a idade, é. sabe? Que impede você de entrar nesse jogo aí é, estatístico, sabe? É, metas, isso. né? Que você tem que bater, sabe? Tem uma série de coisas que te impedem nem de entrar nesse
0: jogo. É, e isso tem a ver também que, assim, esse discurso, às vezes, ele é apropriado em, de, de uma forma errada em outras etapas do processo. Então, assim, ele vale para o portfólio, 100% vale, mas talvez ele não vale para dentro de um projeto. Dentro de um projeto, um mercado regulado ou voltado para a saúde, você não pode errar. Então, assim, quem é desse setor escuta isso e fala, não, mas aqui não pode, aqui não pode ser assim, aqui tem que ser diferente. Só que existe uma diferença entre o que a gente está falando e o que eles estão entendendo, por causa do contexto específico. Ele é um mercado regulado, não pode variar e tal. Mas, cara, em todos os mercados, você pode fazer um MVP custo zero. É disso que eu tô falando lá na operacionalização do projeto. De mitigar os riscos com o processo. Eu não tô falando que você vai pôr um produto no mercado sem fazer, né, o, o, tudo que ele precisa para se tornar seguro. Tem a responsabilidade, segura. né? Exato. Então, é, e aí, como tem muito desconhecimento desses processos, vai gerando esse, esse tanto de mal entendido, né? Yeah.
1: É, tem muita muleta, né? Assim, essa, Existe muita muleta organizacional, né? De, de, que é, que é, como você disse, né? É claro que você não pode lançar um remédio de qualquer jeito, mas, assim, e, e é uma pesquisa bem específica, né? A pesquisa de uma, de uma droga, né? Mas é engraçado que a gente percebe em certas organizações que esse tipo de cultura rigorosa que teria até sentido num determinado lugar por causa de uma gestão de risco, ela contamina todo o resto, sabe? Eu uhum. lembro de uma experiência, uma vez, de um cliente que era tradicional, que, por exemplo, havia algo no mainframe que era crítico, 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 então, sabe, tinha uma cultura que, nossa, aqui não pode mudar nada, e você até entendia mesmo, né? Você fala, olha, uma mudança aqui pode gerar um, mas aí você fazia uma experiência na ponta com o consumidor final, numa agência, numa coisa assim, que era super simples, na mesma na mesma, na, na mesma história, entendeu? Essa narrativa, ela dominava a organização, sabe? Essa narrativa de que aqui o nosso negócio é tal... Que nada tem jeito de ser feito experimentalmente, entende? Exatamente. Mas aí, como é que muda isso, né? Ou seja, isso é uma armadilha forte, né? A pergunta é: como é que começa a mudar isso? Eu
0: acho que é com o magá. Que... Você usa a força do seu oponente é. contra ele. Então, assim, você adapta o seu discurso a essa linguagem, a essa. pensei que você
2: estava brincando, é, era
0: assim. É sério, é sério, porque você fala assim. Não, então tá. Então o seu mercado Mudou. é muito regulado, é voltado para saúde, é, exige muita segurança, muita, né? Então aqui, então vem cá. O nosso processo tem que ser sistemático, né? E aí a gente vai apresentar o mesmo processo, só que com uma linguagem adaptada e mostrando os atributos de valor para aquela cultura, sabe? Então falar assim, Olha, Então antes de ir para o mercado a gente tem que testar bastante, né? Mas não precisa ser caro, não. Vem cá, vai ser rápido. E aí a gente vai começar a implementar ia fazer a coisa acontecer, eu não preciso confrontar esse discurso, eu preciso modelar esse discurso e trazer ele para a inovação de um jeito diferente. Então, a gente tenta fazer isso, assim, respeitar ao máximo essa cultura, mas eu, esse é um excelente exemplo de como o mercado que a gente atua, os processos, eles geram a cultura também, então contamina mesmo, contamina, espalha e a gente aprende a trabalhar daquele jeito.
2: É, assim, aquele ponto que você colocou antes, eu acho que minha visão passa muito por aí, sabe? Daquilo que você colocou, dos incentivos estruturais que existem, né? Você tem um incentivo por exemplo, é, de penalização individual, você já está já né? você já cria um incentivo ali para ninguém arriscar muito, então é, esse tipo de arranjo estrutural, que passa inclusive pelas práticas de RH, para mim, por exemplo, é um dos fatores, né? Outro fator que eu, eu acho que é bem importante é você igual você falou antes também, tem método para isso então, por exemplo, se você está, sei lá, numa indústria, onde você não pode errar, é claro que você não colocar lá né, uma coisa para operar, um negócio pode gerar um acidente, você tem que ter uma série de instrumentação de simulação, por exemplo, entendeu? Então, não é, não é que, tipo assim, você vai errar, mas você vai errar num simulador. Por exemplo, se você está lidando outra forma, né, se você está lidando um conjunto gigante de usuários, tem método também, entendeu? Você pode, desde contratar testes, você pode ter, ainda mais produto digital, né? Você pode ter, testar com um número de usuários muito menor. É claro que se você estiver falando de saúde, você não vai poder fazer nem isso, né? Mas mesmo assim, também tem método, né? Então já não vai. E, e, e esse, esse método de testar produtos intermediários com a mecânica que você constrói, seja um simulador, seja um volume menor de dados, seja com tecnologias de laboratório, né? É, é possível, né? Mas você tem que, igual você falou, tem que, tem, você tem que trazer quem entende de, desse tipo de coisa para ajud, ajudar você a, a fazer essas mudanças estruturais, apesar que a gente, eu, por exemplo, tenho uma crença enorme que depende muito, a, a gente costuma brincar aqui na DT com de certa forma a gente é, a gente é uma consultoria também, né, de digital, então, vamos falar assim. Só que a gente é muito mais uma construtoria do que uma consultoria, né? A gente Tipo assim, gente, você vai tentando influenciar para que a própria estrutura se modifique, entendeu? Porque, assim, mudar só por recomendação, assim, é meio complicado, assim, não assim.
0: Exatamente. E esses exemplos que a gente deu aqui também, eles são exemplos de errar na tecnologia, mas quando a gente está falando em inovação, a tecnologia é só um pedaço também, né? Então, muitas vezes, o nosso trabalho é fazer as pessoas errarem no modelo de negócio daquilo ali. Então, a gente fez um trabalho um centro de pesquisa, por exemplo, para desenvolver a cultura de inovação. Então, parece né, que não faz sentido. Um centro não, de não pesquisa é, centro... é engraçado. É, o centro de pesquisa, inovação ágil. E aí, a gente conseguiu, de certa forma, aumentar a assertividade do desenvolvimento, eliminando projetos que não tinham valor para o cliente. Isso é rápido. É, mas né? isso,
1: isso que é curioso, né? O, o, a gente fala isso muito, né? Uma das maiores formas de você não desperdiçar é não fazer o que não tem que fazer, né? Isso é óbvio, mas as empresas ficam lá afundadas alguns custos, né? No, no... Ninguém, ninguém tem coragem de interromper aquilo, até pelo processo né? que, que é feito. Isso, isso é a outra coisa que impede a inovação, né? Você está direcionando o recurso para o lugar errado, né? Eu queria só trazer uma outra variável, não sei se vocês acham que tem sentido. Parece que a Dani ia falar alguma coisa, né, Dani? E
3: eu ia complementar aqui a questão da Renata falar do valor do cliente, e é justamente por que a gente precisa inovar hoje em dia. Para mim, a cultura ela, ela é a principal alavanca da inovação, e a inovação ela tem que acontecer alinhada à estratégia da empresa, né? a forma com que as empresas elas vão atingir é, os objetivos da sua estratégia. E falar de cultura está muito relacionado não só a pessoas, mas como elas entendem como o trabalho delas está impactando a vida de outras pessoas, toda uma comunidade, toda uma sociedade. Né? Então, para a gente, não adianta ter as mesmas condutas, produtos e serviços sendo fornecidos para o nosso cliente final, se o contexto do mundo Mudou, né? Então, nós aqui não somos os mesmos de cinco ou três anos atrás, ou antes mesmo da pandemia. E é esse comportamento, esse mindset que precisa acompanhar, né? Se nós mudamos, o nosso cliente também. Ele mudou, ele tem um outro nível de exigência e, por isso, os negócios precisam se adaptar, né? Então, para mim, o fator principal aí da inovação é como que a gente gera valor para o nosso cliente final, das pessoas que estão na conta. Eu aqui no Orb, eu atendo grandes empresas de mercados muito tradicionais. E mercados como de saúde, de construção e que muitas vezes um erro que tiver né, nessa mudança de processo talvez pode custar uma vida, que é algo que é muito forte, não tem retorno. Então, a gente tem muito cuidado de prestar atenção, por exemplo, no mercado de saúde, a gente não pode mexer nos protocolos, né? Eles são o que asseguram a qualidade do atendimento, a excelência de um atendimento e asseguram a vida. Mas nós podemos gerar valor para as pessoas, para os clientes que estão chegando nos hospitais, sendo atendidos, com, usando, né, é, inovando no dia a dia, através do jeito de atender, de melhorar alguns processos, de ter mais empatia também com as pessoas. Então, acredito muito que, às vezes, a gente buscou tanto a tecnologia que esqueceu o lado humano e como que, nesse momento, é importante a gente se conectar com o lado humano e como que a gente faz essa inovação ser um cuidado também com as pessoas. Então... É um pouco do que eu digo aqui no dia a dia. E o quanto que cultura é, todas as empresas têm, né? Eu já vi, a Renata, por exemplo, já atendeu grandes empresas muito mais tradicionais, né, Renata? E que a gente vê essas empresas, se elas se permaneceram no mercado, é porque elas foram se adaptando às mudanças do, do, do momento, do tempo, né? E foram inovando. Outras empresas do mesmo mercado podem tentar copiar o que elas fazem enquanto produto, serviço e tecnologia. Mas a única coisa que eu acho que... Que uma empresa não copia da outra é a cultura. Então, para mim, o que uma empresa tem de mais importante é a cultura dela, porque é o que difere, é o que não é copiável e é algo único. E o nosso papel hoje como líderes de inovação, agentes da inovação no dia a dia é fazer a gente honrar a história dessa empresa, honrar os seus valores, mas por outro lado, como que a gente transforma as pessoas para se doarem um pouco mais e transformarem o dia a dia, né, darem o seu melhor.
1: Então, você chegou num ponto que é até engraçado, né? Nem que tivesse combinado, que era a pergunta que eu ia fazer o gancho, né? Assim, porque só fazendo um resumo, né, gente? A gente está igualando aqui, eu entendo, né, por exemplo, meu entendimento aqui, que inovação numa empresa, na verdade, não é uma coisa que você compra, não é um programa que você faz, é uma nova cultura que faz com que aquela empresa passe a ser capaz de fazer mais experimentação, fazer de forma sistemática e, consequentemente, rever até à luz do propósito dela esse novo mundo, né? Igual a, a Dani colocou. Só que aí, qual que é o gancho, né, que você falou que eu estava pensando? É o seguinte, é o seguinte, e a questão do engajamento das pessoas, porque eu acho que isso, na visão mecanicista, se despreza muito, sabe, né, assim, você tem uma organização e você ainda talvez tente controlar, controlar ela como uma máquina, né, que eu falo assim, agora eu faço essa máquina, inovar mais, né, só que na verdade, você tem que botar muito mais gente no jogo, e você parte de uma situação em que as pesquisas mostram que a maior parte das pessoas são desengajadas, né, o contrário, né, eu não sei se é, tem uma pesquisa aí que é assustadora, né, que não é nem que as pessoas não são engajadas, elas são desengajadas, né, elas é porque não é
3: simples, né, engajar as pessoas. E eu acredito muito que é, esse engajamento ele vem a partir do exemplo, né. Como que a gente precisa do apoio das lideranças para inspirar e mostrar esse apoio quando o assunto é inovação, né? Então a gente costuma falar, inclusive, que a transformação para uma empresa ser inovadora, ela é top down. Então, eu, por exemplo, quando eu trabalho uma consultoria de inovação, de cultura dentro das empresas, eu chamo todos os líderes, né, desde de diversas para que eles possam, a partir do exemplo deles, eles possam inspirar e engajar os seus colaboradores os seus funcionários, né? E a gente precisa também gerar uma oxigenação também então se as pessoas elas não estão tendo acesso, né? As novas tendências de, de tecnologia tendências de mercado, transformação né? Clareza na transformação digital que a gente está vivendo elas não vão ter a curiosidade de se engajar e se conectar com esse assunto né? Então quanto mais esses assuntos assuntos estão no dia a dia dos colaboradores, mais oportunidades, eles conseguem enxergar, e criar e aproveitar. Seja colaborando entre eles Ou também colaborando Interagindo com, fora da empresa né? Fora da bolha, digamos
0: E é, Eu acho que essa questão do engajamento Ela também tem muito a ver com a forma Como a empresa descreve o que ela faz E assim, descreve de forma honesta Sabe? Porque toda empresa Que existe hoje tem um papel Importante que ela preenche no mundo E na vida das pessoas, mas às vezes elas não elas desviam tanto desse papel que elas possuem, que elas começam a falar de outras missões, de outras coisas, e deixam de ser é honestas. Bonito. É, pode <risos> parecer mais bonito, mas é menos sincero. E Sim. aí você deixa de atrair as pessoas que estão a fim de, de sabe, de, de gerar aquele valor específico que a sua empresa gera. Então, assim, se o negócio existe, eu acredito que ele está gerando valor para alguém. Então, a gente precisa saber descrever esse valor e trazer para dentro as pessoas que, que se identificam com aquilo. Eu acho que esse é o principal ponto do engajamento. Mas as empresas têm muito medo de perder gente, de trocar, de assumir alguma coisa ou de ter uma certa autenticidade que isso exige uma, um pouco de autenticidade.
1: Esse, esse, esse ponto é muito legal, viu? porque assim, as empresas têm que escrever propósitos elevados né? e inventar isso coisas, às vezes, tão abstratas que isso. o cara olha e fala assim, nem sei onde eu estou mais, né, cara? Eu estou num lugar aqui que faz pão, ao invés de eu fazer o melhor pão do mundo, eu estou contribuindo para alimentação, né, não sei o que lá, sabe? É um... Assim, eu acho isso... isso eu, eu gosto disso, porque eu, hoje nós estamos tendo uma discussão no outro contexto aqui. Eu acho que você não pode partir de referenciais abstratos, sabe? Quanto mais abstrato é referencial, além de gerar desengajamento, gera desorientação, sabe? Você não sabe nem o que você é mais, né? Sabe, assim, tinha alguém que brincou uma vez, um desses escritores de estratégia, todo mundo está no negócio de conversão de energia, né? Se quiser definir de forma né, bem abstrata, está todo mundo convertendo energia, é. sabe? E aí, o que você faz né, com isso aí? Né?
0: É, por aí. Então, você descasa do seu propósito real, inventa uma frase lá, aí as pessoas, às vezes, vêm por aquela frase, ou né, assim, você está falando dela e tal, só que aquilo não acontece no dia a dia. Então, você vai perdendo o sentido de estar ali ou, enfim, até a, o propósito da sua função. Eu acho que isso é muito grave, eu acho que em pouco tempo o mercado vai começar a se pressionar também, sabe, as empresas são autênticas que estão sendo honestas com o que elas estão oferecendo, É o consumidor percebe o consumidor está sendo mais crítico também, tem, tem essa tendência, né, de um consumo mais consciente em vários aspectos, vem aumentando então você, você olha para um produto e fala assim o que, que é isso aqui que eu estou comprando? O que, que estão me vendendo além de cereais, né que está por trás aqui desse esse negócio. Então, eu acho que as empresas precisam encontrar a sua autenticidade é. e se ela não for suficiente para sustentar o negócio aí é que elas precisam inovar mesmo.
1: É, é legal essa autenticidade porque é uma autenticidade, inclusive, na procura da inovação. Né? E não simplesmente isso, é. partir algo para poder falar que é inovador agora, que é bonito. Né? Assim, por isso é. que a autenticidade é tão importante. Né? Mas fala aí, Dani.
3: Eu ia comentar, né, você disse da frase bonita, né? então, quantas empresas têm um quadrinho no site, no seu material de de branding, as frases para inspirar as pessoas, mas elas não passam daquele quadro, né, daquele material de marketing. E como que as pessoas são muitas vezes cobradas para serem inovadoras se o sistema de gestão diz justamente ao contrário? Então, como que os gestores precisam prestar atenção e qual que é o clima, a cultura que eles estão construindo, né? Se é a cultura muitas vezes do medo de questionar, de apontar métodos para melhoria ou que sempre fizemos assim, né? Então como que a gente está incentivando a colaboração entre as áreas, entre os funcionários essa ir além das ideias, né? E pegar ideias de fato e fazer com que esses funcionários percebam que elas estão sendo transformadas em projetos reais, né? Porque isso engaja também. E quando a Renata fala de valores, como que agora é uma tendência a gente ter comunidades, né? Então eu percebo que a gente tem comunidades de fãs que podem ser os clientes de uma empresa porque eles se conectam com a empresa pelos valores pelo propósito, pelo porquê que essa empresa faz o seu negócio acontecer no dia a dia e na mesma intensidade é o porquê que conecta as pessoas que querem trabalhar dentro dessa empresa e contribuir para que ela cresça de fato. Então, no final das contas, tudo são como as pessoas se conectam e que elas se conectam e o resultado de tudo isso é como as empresas estão gerando valor e
1: inovação no final do dia. Ah, pessoal, nós vamos, estamos chegando aqui ao nosso tempo, né? A conversa sempre passa rápido. Assim, estamos caminhando para o final aqui, o, o que eu acho super bacana, assim, para mim uma grande, uma grande lição que fica aqui é por que, que tem tanta armadilha, por que, que é tão difícil, sabe? Porque as empresas às vezes não entendem que esse é um processo visceral, sabe? Que exige que você procure da forma mais autêntica possível, que você se comprometa, que a liderança mude, que você faça um esforço enorme e não algo terceirizável ou resolvido com aquele pensamento mágico, né? De que eu subcontratei, eu fiz uma caixinha de ideia e resolvi, né? Então é muito curioso, né? Assim, cada vez que a gente conversa sobre esse tema ou mesmo sobre o evangelismo, fica muito claro por que, que é tão difícil mudar, porque exige um esforço, um comprometimento muito grande e autêntico mesmo, sabe? E é muito fácil você voltar às origens, né? Assim, é muito fácil você desanimar disso, sabe? Ficar tentando, hum. meio que rezando para as coisas que estão dando certo e continuar dando certo, sabe? O e que mudar não é, é que...
3: confortável, né? Então eu acho que é próprio do ser humano, a gente é mais confortável se manter do jeito que está, no status quo e tem que ter uma certa coragem ousadia de cometer o risco de mudar, né? Então, também inovar é um... e a cultura está relacionada a como você quer correr esse risco.
1: Olha, certamente, na seleção natural, você ficar na zona de conforto deve ter sido muito bom, entendeu? Por, por maior parte dos organismos, porque a gente tem isso dentro da gente, né? Você muda só quando a ameaça está muito grande mesmo, né? Enquanto o negócio, não... é igual assim, a empresa fica rezando o modelo de negócio dela funcionar então ela fica rezando, aí um ano vai um pouco melhor de novo, ela fica rezando, sabe? É um negócio curioso, né? É muito difícil você agir com essa força, sabe? Porque isso exige um despenho de recurso grande, de energia grande, né? Então, me parece que isso é uma... Por isso que é tão difícil. Mas isso que é interessante, o nosso ambiente agora, talvez seja um ambiente que não vai selecionar quem fica na zona de conforto mais, né? Porque quem tá ficando na zona de conforto, fica para trás muito rápido, né? O ambiente muda muito rápido. Então, cara vai acabar morrendo mesmo. Né? Só
2: para um insight final aqui do. Você colocou agora há pouco aí sobre esse modelo mecanicista, né? Eu acho que de fato isso aí é um, é um impedimento muito grande, mesmo já sendo óbvio para muitas empresas, muitas pessoas aí. Mas um, um tema legal que a gente tem estudado bastante aqui na DTI, né? Vocês sabem disso aí, que a gente tem estudado isso junto e feito alguns experimentos internos aí. É que mesmo de um paradigma moderno de, de redes, né? A mudança, né? a propagação de uma inovação, ela tem muito a ver com a adoção, tem muito a ver com a mudança de comportamento. Então, mesmo esse paradigma, ele já está se transformando muito é, recentemente por causa desse modelo de achar que mudança de comportamento é, tem uma tem um modelo viral, e a gente está vendo uhum. que não é bem assim quando você está tratando de mudança de comportamento. A, a ciência de teoria de redes aí é mais bem mais complexo tá, isso, isso aí, aí vai dar dar um outro, no próximo episódio aí é, dar um outro podcast em Missão está ficando marqueteiro, hein, cara? É. É um jeito de deixar o público
1: curioso. Que é é. Aprendendo é. a virar podcast é mesmo. É.
0: E eu queria deixar uma mensagem final, então. para quem tá ouvindo a gente aí, tomou coragem, né, e está afim de promover essa mudança, sim, por favor, evitem programas de transformação cultural baseados em conteúdos. Então, vou fazer um webinar, vou explicar o que é inovação, vou explicar as Acabou coisas, problema, né? vou mudar minha cultura. Por favor, não façam isso. Por favor, não peçam atitude de dono sem dar autonomia. Por favor, não deixem a liderança de fora, por mais difícil que seja, sim. Então, essas são armadilhas importantes. E o que, que tem que olhar, né? Assim, vou falar algumas poucas coisas aqui, já que a gente está falando que a cultura é um conjunto de práticas que aumenta a probabilidade da inovação, né, a cultura de inovação, então cuida da segurança psicológica das pessoas, cuida do, de um grupo que aprende continuamente, cuida para que as pessoas sejam curiosas e abertas, discutir outras coisas que não sejam o, que, o jeito que elas fazem, e cuida para que elas tenham foco no resultado, porque não existe inovação sem resultado. Então, quando a gente fala de balancear competitividade e inovação, competitividade tem que estar lá dentro da inovação também. Né? Então, assim, fica aí como minha mensagem final para evitar as armadilhas da inovação e pensar isso com carinho né? antes de fazer um programa de mudança.
1: Ah, legal demais. É, isso me remete a uma coisa que eu sempre falo, que é assim. O líder ficará impressionado se ele cultivar um bom, um bom ambiente e sair do caminho, sabe? Criar o, Adorei, o mais frustrante que ele possa mais que ele possa agir mais nos bastidores e abrir caminho. As coisas incríveis né, que acontecem. Pessoal, muito obrigado, foi muito bom essa conversa aqui. Dani, Renata, muito obrigado pela participação de
2: vocês. Valeu. Obrigada, agradeço. Valeu, Valeu, Dani. Obrigadão. Um.
3: Prazer, pessoal.